0: Boa tarde, oi para todo mundo, por enquanto não tem ninguém online ainda, então estou falando oi para quem está assistindo depois, agora está entrando aí algumas pessoas, oi Natália, oi Mirella, oi Suzana, oi Jéssica, oi doutora Sumara, oi Brubis, professora Lu, Pati. bom, oi para todo mundo. Esse aqui é o horário oficial das minhas lives, que continuam, né? E aí agora, logicamente, que nesse período de crises que estamos... hoje Juliana Tifaune, que é a minha convidada de hoje, já já eu vou chamá-la. E nesse período que estamos de, de crise, logicamente que o assunto do momento está sendo essa crise toda do coronavírus, mas uh, para a gente não ficar fazendo aquele mais do mesmo, né? E sendo repetitivo e tudo mais, até isso é um dos assuntos que eu vou falar com a Juliana aqui. Uh, a gente vai trazer para vocês um assunto aqui uh, que tem a ver com o período de crise, mas tem a ver com a parte positiva desse período da crise e como a gente pode olhar para esse período com resiliência, como a gente pode olhar para esse período com fé, como a gente pode olhar para esse período pelo lado positivo da coisa também. Né? Lembrando que essa estrutura da live, ela vai ter 5 minutos de introdução aí eu vou chamar a Juliana Tfalni, que é uma psicóloga que daqui a pouco eu vou apresentá-la a vocês a gente vai conversar um tempo e depois a gente vai abrir para perguntas relacionadas ao tema que a gente estiver falando aqui, tá? então, a ideia é a gente trazer isso, né? um momento de conforto também, um momento uh, onde a gente pode olhar para esse período o lado positivo desse período, né? Lembrando, uma coisa que isso eu faço questão de refrisar e bater em cima, que foi o tema da live de ontem, que é como prevenir, né? Então, o, o coronavírus, ele tem aí uma transmissão por vias aéreas, né? tanto diretamente quando a gotícula vem parar na via aérea da outra pessoa, quanto em alguma superfície que você coloca a mão e leva a mão ao seu rosto, né? Então, Uh, os pilares da prevenção do coronavírus eles são três principais o prínci... primeiro de todos é não colocar as mãos no rosto, não colocar a mão na boca no nariz no olho, não não colocar porque se tiver vírus aqui você pega o segundo pilar é o afastamento entre as pessoas de um metro e meio porque essa pessoa pode tossir e pegar em você e o terceiro que é o isolamento. Máximo possível, a gente não consegue isolar 100% das pessoas, mas consegue fazer um isolamento parcial aí de até 80% das pessoas. Então, é, isso é muito melhor do que todo mundo circulando por aí. Bom, <coughs> lembrando que, por exemplo, eu tô aqui, <coughs> eu vou tossir, aí eu posso pensar assim, ah, eu tô em casa aqui, tô sozinho em casa. Eu posso tossir <risos> para qualquer lado? Também não, porque... Porque se caso houver necessidade de uma pessoa vir e ela colocar a mão na superfície que você tossiu, essa pessoa pode pegar o vírus se você tiver o vírus, né? Então, mesmo estando sozinha, é importante eu <coughs> tossir aqui na manga né? para prevenir. Bom, então esses são os três pilares que são mãos para baixo, distância entre as pessoas e isolamento. Esses três são fundamentais. Bom, e aí então eu vou chamar a minha convidada de hoje. Que é a Juliana Tfalni. A Ju é uma psicóloga que tem uma super prática com o assunto da perinatalidade. O que, que seria isso? Envolve tudo que está em volta da natal, da, do nascimento, né? Então ela tem uma super prática com gestantes, com pré-natal, com preparação para engravidar, com triagem de casais que fazem é, é, procura por métodos é, que resolvam a infertilidade. Tem uma super prática com pós-parto, com o puerpério e com essa questão da, dos cuidados, né? Mãe, bebê e, e todas as questões psíquicas que envolvem esse entorno da gestação, parto e pós-parto, né? E o que nós vamos falar hoje aqui é um pouco disso, mas nós vamos falar disso relacionado também à crise do coronavírus toda e como viver com paz, como viver com fé, com esperança, com harmonia nesse momento. Então. Deixa eu achar o convite da Ju aqui para ela entrar. Ju, você não me mandou o convite ainda. Ou mandou? Nossa, muita gente mandou um convite aqui. Acho que... Cadê, 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 cadê? cadê? Não, eu não, não tô com... com... Ju, Ju, você precisa apertar aí um... Um, um ícone que... É para você ser convidado aqui para entrar e para eu aceitar. Vamos ver aqui. Agora sim. Enquanto a Juliana entra, bom uma convivência que eu tenho muito boa com, com a Ju é que ela é a psicóloga que faz os grupos pós-parto na... Na nossa casa da Vila, que é onde a gente atende. Oi, Ju.
1: Olá. Deu certo bem? agora. Deu certo, eu só não consegui ouvir toda a sua introdução, estava travando aqui. Vamos torcer para funcionar bem.
0: Tudo Acho bem, Está todo mundo foi... na internet. É. A introdução foi parte do que a gente conversou agora há pouco antes da live. É, abaixa um pouquinho a sua câmera, para ficar é. mais centralizado. Aí. Beleza. Bom, então é o seguinte, gente. Uh... O convite para Juliana, ele já faz tempo, né, Ju? E Inclusive, Mas... quando a gente foi, ia falar antes, a gente ia falar só das questões relacionadas à psicologia e perinatalidade e tudo mais. Não tinha o coronavírus na história, né? Mas agora uhum. entrou o coronavírus na história e ele passa a ser um assunto também muito importante nesse momento, né? Uhum. Bom, e aí, uh, primeiro eu queria que você se apresentasse, falasse um oi para as pessoas que ainda não te conhecem. Depois eu quero te fazer umas perguntas.
1: Tá bom, eu sou a Juliana, eu sou psicóloga, trabalho com o Braulio aí há alguns anos, faço grupo já fiz grupo de gestantes na casa, faço grupo de pós-parto aí há oito anos na Casa da Vila e quando né, a gente pensou desde esse espaço do grupo de gestantes ou grupo de pós-parto tinha a ver com poder acompanhar as mulheres na forma que elas pudessem construir a maternidade na melhor forma possível, não pensando um jeito correto aí de fazer a função materna ou a função paterna, mas que elas pudessem ter um espaço para poder se descobrir nessa trajetória. E os grupos são espaços muito potentes, acho que nesse momento a gente está tá tendo que prescindir deles é, presencialmente, a gente está né, junto aí com toda a tecnologia descobrindo outras formas de estar tá em grupo, e Enfim, acho que a iniciativa aí da live é uma dessas formas de poder né, ter acesso às pessoas dentro desse isolamento nesse momento.
0: É, pois é, a gente poder aproveitar dessa tecnologia né, que o próprio ser humano inventou. Né? Então, é, faz parte da humanização a gente utilizar a tecnologia inventada para o ser humano a nosso serviço. Né? Bom, Ju, seguinte... Me diga aí. Primeiro, explica para as pessoas o que é resiliência, porque essa palavra é uma palavra que pode ser nova para muitas pessoas. Eu queria saber o que é resiliência e o que essa palavra tem a ver com esse momento agora do coronavírus.
1: Acho que tem algo aí que a gente vai ter que ir descobrindo formas né, de lidar com essa nova situação que acho que ninguém foi preparado. né? Acho que diferente de outras situações em que a gente pode antecipar, poucas pessoas antecipavam toda essa... Esse momento atual de isolamento é, E acho que de poder ir se descobrindo Sustentando e desco se redescobrindo aí Ao longo dessa trajetória né, Desse isolamento Tentando buscar formas criativas De lidar com ele E tentar não paralisar né? Acho que a gente pode, de alguma forma Eu tenho tentado olhar de forma muito positiva para essa, Para esse novo momento Para a gente tentar se redescobrir Enquanto espécie humana e poder descobrir formas de lidar e de sustentar esse lugar da melhor forma possível, pensando aí numa saúde coletiva e na nossa saúde mental. Né?
0: É. Pois é, eu peguei aqui a palavra resiliência no dicionário, ela quer dizer é, a maneira de um corpo retomar a sua forma que tinha antes, né? Então, hum. é, é, e não só o corpo físico, mas o corpo mental também, né? É você conseguir se manter ali naquele... No, no, no que é estável, no que é harmônico, né? Ou voltar para isso, né? Depois de um período de crise, no momento de crise Ou uh, num, isso serve para qualquer situação Até num evento é, traumático, né? E, e coisas desse tipo Até porque esse é, grande evento que está sendo a crise instalada pela, pelo coronavírus Ele traz um trauma social, né, Ju? Traz um trauma é, coletivo, né? e como lidar com esse trauma coletivo, como lidar com essa angústia de não sabermos é, quando isso vai acabar, se vai acabar ou não, e uhum. como ter fé, né, esperança, como tentar olhar para é, exemplos positivos disso e ficar no chão e ficar estável, me diga aí.
1: Então, o trauma para a psicologia, ele é pensado como algo que consegue, que divide a vida em dois tempos, um antes e um depois, essa definição de trauma, né? O antes do, do que aconteceu e o depois que que a gente vai vivendo isso, né? Acho que tem uma questão aí que eu tenho, eu tenho duas formações, eu sou psicanalista de formação e psicodramatista, e nesse momento eu tenho me visto mais psicodramatista. Do que nunca, porque o Moreno, que foi o cara que criou o psicodrama, ele tem uma visão do trauma como potência também, né? Da gente poder tentar, uma vez que a gente entende, né? Acho que também poder entender o que socialmente está acontecendo e buscar um sentido disso, que esse isolamento tem um sentido é, é, protetivo para a saúde coletiva, a gente pode de alguma forma tentar buscar se reinventar. Né? O trauma, em geral, a princípio, numa situação social né, de perigo, o corpo ele responde com ansiedade, mas a ansiedade, a princípio, ela é uma resposta protetiva e saudável. Né, do, uhum. do ser humano. Acho que a questão é a gente não paralisar nessa ansiedade né? e poder, uma vez que a gente vai, entre aspas, se acostumando com a ideia desse isolamento e desse momento social, que a gente possa, aos poucos, ir redescobrindo formas de se reinventar nesse isolamento, né? Porque o ser humano é um ser social, a gente precisa, né, da, das relações para sobreviver, né? Acho que a tecnologia está aí como essa para o bem para o mal, mas ela pode ser usada de forma potente para que a gente tente manter aí relações é, nesse isolamento, né? E acho que a ideia da live é um pouco isso, né? Poder continuar tendo relações e, e pensar junto aí com as pessoas que estão escutando a gente hoje.
0: Pois é, né? tem, tem gente perguntando, por exemplo, né, ó, a Eri Ribeiro falou assim, boa tarde, eu queria conversar, estou tão em pânico, não sou gestante, mas estou com tanto medo do corona com meus pais, tenho uma filha de dois anos e sinto todos os, os, e sinto todos os sintomas, é psicológico? Então, primeiro eu vou só responder para ela uma questão médica e obstétrica, daí eu vou passar essa pergunta para você, Ju, que é o seguinte, é... Se situar aí não sou gestante, mas independente de ser gestante ou não, o risco não aumenta para gestantes, tá? Não aumenta o risco nem de contágio e nem o risco de uh, mortes, tá? O risco da gestante é o mesmo da, da população em geral, vai depender da sua idade e vai depender uh, das condições clínicas que a pessoa tem. Então, por exemplo, logicamente que uma gestante que tenha 45 anos de idade comparado com uma que tenha 15, a de 45 tem mais chance de ter problemas com o coronavírus devido a estar na maior idade mais avançada, né, mas em geral, gestantes não tem problemas maiores que a população em geral, tá? No segundo ponto, você falou do filho de dois anos aí também, para crianças não, porque é proporcional à idade, e sim, eu acho que deve se preocupar com os pais, eu acho que a maior preocupação mesmo são os pais e avós aí, pessoas que são mais velhas, né, nesse ponto, mas aí, Ju, o que eu penso assim, a gente tem que fazer a nossa parte do que nos cabe, né, até onde está o nosso alcance, né, por exemplo, como eu citei no, na introdução, que é não colocar a mão na boca, nos olhos, no nariz, lavar as mãos o máximo possível, manter o distanciamento e manter o isolamento social. Isso é o que a gente consegue fazer. Se a gente for para outro lado e ficar olhando notícias toda hora e ficar pensando, meu Deus do céu, morreu um agora, morreu outro ali, morreu aqui. A gente vai entrando numa bola, né? num, num pânico mesmo. E um uhum. grande perigo que tem dessa pandemia do coronavírus é ela também é, ocasionar uma pandemia de pânico. Né? E aí, como uhum. lidar com essa questão aí? Acho que tem um, algo
1: importante, né? Porque quando a gente vai tentando né, entender o sentido de tudo que está acontecendo, e aí acho que o que a gente tem de produção científica, dizendo até hoje, fala um pouco da população de risco, fala é, a saúde, né, o isolamento é, para proteger a saúde coletiva, a gente tentar ficar um pouco com essa informação, né? Porque acho que quando eu falo, né, da ansiedade ser é uma resposta natural a uma situação de, de perigo e protetiva, ela é bem importante. Me parece que o pânico, ele passa, é, é isso um tanto, é, é, né, ultrapassado, né, quando a ansiedade fica aí é, paralisante, né, e aí as pessoas podem ter a sensação de que estão sentindo coisas, né, e... E uhum. na verdade é um pouco a ação ação né, do, do nosso psiquismo Respondendo a essa situação de perigo Então acho que fazer um uso Parcimonioso da informação né Tentar saber O que está acontecendo, porque ajuda a gente Poder compreender o sentido De tudo isso, mas um uhum. tanto Não usar essa informação para alimentar A ansiedade, porque ninguém Aguenta ficar o tempo Todo lidando com essas Informações ininterruptas né? Então poder fazer um uso o notícias
0: do dia inteiro,
1: tentar buscar outras formas deu uma cortada agora de, é de até onde você viu
0: então deu uma cortada é, é, as pessoas fazerem o uso dessa informação de uma forma Parcimanio,
1: parcimoniosa, uma, né, parcimoniosa né
0: harmoniosa equilibrada usar a informação a seu favor não contra você né Acho que essa é a grande questão. Se você ficar antenado 24 horas por dia vendo o que está acontecendo com o coronavírus, você realmente vai entrar para um lado uh, que é ruim da ansiedade. Né? A ansiedade ela é boa para nos colocar em alerta né? numa situação de perigo, né? porque também a gente não pode é, bobear, falar ah, não, não tem nada acontecendo, que obviamente que é o contrário disso, mas também não pode ir para um lado do pânico e, e, e ficar paralisado e, e tomar uh, atitudes até. É, extremas mesmo, como a gente já viu em lugares aí pessoas brigando no supermercado para comprar papel higiênico, né? Aí você fala meu, é, olha que loucura essa história, né? O papel higiênico, porque para começar o coronavírus não dá diarreia, <risos> É? Tá, tudo bem, isso tem a ver com com a, o estoca, estoque de produtos e tudo mais tal. Mas vira uma coisa desenfreada em busca de coisas que, por exemplo, a, as comidas supermercado não tem ainda uma previsão, mesmo nos países que houve uma crise maior, né, como na China e na Itália, que já tá bem na frente da gente em termos da, da crise toda, não houve desabastecimento de alimentos. Então as pessoas Sim. não vão passar fome, né? Acontece que assim, lógico, é bom comprar mais coisas de uma vez só para ir menos vezes no supermercado. Mas Sim. não que vai passar fome. Então, uh, se não vai para esse lado, né, Ju? O pânico vai para lados aí muito ruins e conflitos entre as pessoas e tudo mais, né?
1: É, em estado de ansiedade paralisante, a gente vai tendo menos recursos para responder a situações novas de forma mais criativas. Então, poder pensar dentro desse equilíbrio também outros assuntos, temas e coisas para poder fazer no isolamento que não tem a ver com só alimentar essa ansiedade. Né? Poder estabelecer uma rotina, poder ter aí algum cuidado com o corpo né? e com a alimentação dentro do possível... Né, tentar buscar, fazer coisas que gostem Se reinventar né, Pensar em né, inserções Em projetos e manter algum convívio Social, usando aí Da tecnologia, nesse momento A favor dessa possibilidade
0: Certo, então, e daí teve Uma, uma pessoa aqui, que é, é doula Que ela perguntou o seguinte é, Então as coisas vão piorar? né? E aí, eu também vou responder Da parte médica, você responde Da parte psicológica eu, eu acho que sim e não. Depende do ponto de vista, né? As coisas vão piorar em relação aos números de hoje? Sim, com certeza. Hoje nós estamos no começo do número de mortes, por exemplo, no Brasil. Se a gente seguir o mesmo gráfico que a Itália está seguindo e que parece que está sendo bem paralelo mesmo, daqui 25 dias nós teremos 12 mil mortes no Brasil. Então, quem se prevenir é quem vai escapar de ser uma dessas 12 mil pessoas, né? Mas os números estão mostrando isso, né, que eles vão piorar. Mas por um outro lado, né, porque eu sempre gosto de, quando me perguntam alguma coisa vai piorar, eu tento olhar os dois lados da coisa. O que vai melhorar com isso, né? E eu acho que muitas coisas vão melhorar. Os nossos hábitos de higiene vão melhorar muito depois disso, porque não é porque acabou o corona depois que vai falar, beleza, agora eu posso parar de lavar a mão, né? As nossas relações interfamiliares, eu quero que você fale disso, Ju, talvez melhore muito depois disso, né? Então, tem muitas coisas que vão melhorar. Aprendizados novos, né? Vou falar uma questão pessoal minha, que eu estou aprendendo agora, que eu estou aprendendo a cozinhar. <risos> Tudo bem que eu já sabia fazer algumas coisas, mas agora eu estou aprendendo a fazer coisas que eu não, eu não teria parado para aprender e estou fazendo umas coisas legais, né? Antes eu sabia fazer um basicão. E aí, beleza, estou aprendendo a cozinhar. Uma coisa que não teria acontecido comigo se não tivesse nessa, nesse, nessa crise toda. E como você vê isso, Ju, da parte positiva de coisas que vão melhorar com essa história toda?
1: Então, eu, eu acho que vale dizer, assim, que a gente, na vida, antes do corona, na, né? A gente tinha uma falsa sensação de que a gente controlava, né? É, então, a possibilidade da gente achar que uma rotina, um trabalho, um compromisso... Fica num planejamento Em algo que a gente pode antecipar Traz uma falsa sensação de que eu controlo a vida Logo, supostamente Eu fico mais confortável com isso eu Acho que o que o Corano traz É essa sensação de descontrole Que na verdade É algo pertinente à vida A gente só tem uma fantasia que a gente controla Uhum. É, em relação ao que você fala das relações, eu acho que de alguma forma todos nós a gente fica cristalizado em formas e padrões de se relacionar, desde relações com o trabalho, até relações com os familiares, até né, relações com os filhos, relação com o corpo, com a cozinha, né, com cozinhar, e acho que quando a gente vive uma crise, né, é, a gente é convocado a sair desse lugar cristalizado. Então, a gente uhum. tem que se reinventar. Então, o, o que eu escuto de potência, que eu acho que é, mo é momento em que os padrões estabelecidos, das formas de se relacionar com, com o mundo e com as coisas, necessariamente precisam ser transformados. E, poder, uhum. é, e quando isso acontece, a gente se reinventa. E isso produz um movimento. Né? A gente... Né, é, enfim, criou uma espécie, o homem criou fogo do nada né Enfim, a gente criou uma espécie O, o homem tem essa possibilidade da potência criativa né? Uma vez que a gente tem que abrir mão dos formatos Já conhecidos e padronizados das, da forma de se relacionar A gente é convocado a responder de forma mais criativa Então, nesse sentido, eu tenho pensado que pode ser muito potente tudo isso né? Porque eu acho que a sociedade o mundo como um todo Está tá sendo convocado a repensar todas as formas e os padrões de relações Familiares, fraternais, né? relações com o trabalho Relação com uma pseudo-segurança que a gente fica é, 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 em relação às coisas do mundo
0: É, é bem interessante isso, né? Porque uh, o coronavírus está sendo uma, uma pandemia, né? Beleza, mas sempre teve vários vírus por aí, né? E agora que a gente está falando desses é, de, dessas questões todas de uh, aumento da, da da higiene, aumento das dos cuidados entre as pessoas, né? E toda essa mudança nesse né, jogo que não tabuleiro de xadrez parece, a coisa mudando ali, né? De, de figura em termos de uh, das relações entre as pessoas, mas uh, é, precisa de um negócio bem assim pontual, grave, agudo, né? Para a gente olhar para coisas que já estavam aí faz tempo, né? que já acontecendo é... e que a gente não estava percebendo. Né?
1: Como se a gente precisasse de um choque né? para é. se reinventar. Né? Acho é. que o coronavírus ele pode ser <risos> um choque né? em que a gente, a princípio, responde né? cada um da sua forma, com a sua possibilidade emocional, mas uma uhum. vez né? compreendendo, entendendo o sentido de tudo isso, a ideia é que a gente possa pensar formas de se reinventar. Eu né? é. tenho pensado muito por aí
0: é, e tem, muitas, tem uma parte reconfortante né, das notícias todas Que é a questão de que na China a epidemia já está passando né? Já fecharam o último hospital que era específico para coronavírus Então isso dá um conforto para a gente saber que o negócio tem começo, meio e fim né? Não é que nunca mais vai ter corona depois, né? mas não vai estar em, de forma epidêmica né? Uh, o corona vai existir aí, ele vai coexistir com várias outras doenças que já existem, né? Mas isso nos conforta, né, Ju? Saber que tem começo, meio e fim.
1: É, a crise, por definição, ela não é crise para sempre, né? Ela tem um começo, meio e fim. Ela tem uma duração. Acho que a questão que mais angustia né, é não saber quando terá um fim, né? Mas, assim, pensando que é um fim, e aí talvez a referência da China nos, nos dá notícias dessa... Dessa, né, desse término né que isso tem um fim, uma questão que eu tenho pensado muito né com a questão do porpério, não sei se vale pensar aqui, porque a gente também eu vejo muitas puérperas e o porpério também é uma crise e quando as puérperas estão vivendo o porpério, elas têm a sensação que o dia é uma eternidade que aquilo nunca mais vai acabar. E bom, uhum. todo, ninguém fica puérpera para sempre né? uhum. é, Embora a sensação é de que o puerpério é eterno Então, acho que é. dá para a gente fazer uma associação aí com o puerpério nesse sentido né? Que acho que a sensação é de sem fim Mas uma crise, por definição, tem começo, meio e fim né? E acho que é. a China nos dá notícias disso O que deixa, até certo ponto, a gente podendo olhar aí para um horizonte um pouco mais aberto daqui uns tempos
0: é, então, e, ó, e olha só, a Brenda falou assim, a tristeza e sensibilidade, essa pergunta tem a ver com o que você está falando, inclusive, a tristeza e sensibilidade no terceiro trimestre da gestação pode ser falta de alguma vitamina? Isso eu já respondo, tá? Que pode sim ser falta de alguma vitamina, vai ter que ver como é que está o perfil de vitaminas, se não tiver como colher, tem que fazer a reposição de vitaminas independente de qualquer coisa. Mas é muito comum no terceiro trimestre, né, Gil, Questões emocionais que, que estão combinando com o final da gestação: vou virar mãe, esse cara vai virar pai, esse negócio vai virar uma família. Tem um monte de coisa que está que acontecendo ali que também tem fim, né? Que uma hora chega, né? Então tem a ver com esse começo, meio, fim. Mas fala um pouco dessa emoção emocional do terceiro trimestre aí.
1: Então, acho que né, no terceiro trimestre, o corpo ele já vai anunciando aí, diferente do segundo trimestre, né? Que a mulher, em geral, relata uma sensação de bem-estar. Né, o terceiro trimestre ele vai anunciando, né, começa a anunciar um desconforto corporal A barriga já está grande, né, começam as dores e, e penso que do ponto de vista psíquico, é esse momento né, do terceiro trimestre Em que a mulher começa a se voltar para si mesma E desinvestir aí da, do, das situações sociais É, é importante para ela se conectar com o bebê no puerpério né, a gente pensa que num no, no puerpério, e aí falando do puerpério fora do corona, depois podemos falar no puerpério no corona, mas assim, o, puerpe, o puerpério de forma geral, ele é um momento em que a mulher é convocada a desinvestir do mundo exterior, ou seja, a desinvestir das relações sociais, da relação com o trabalho, dos papéis que ela desempenhava socialmente de forma em que ela ia bem para uh, se voltar ao bebê. E o bebê, no começo, ele uh, demanda da mulher um super investimento e o um investimento em que a mulher não tem notícia se ela vai bem. Então, ela uhum. não sabe se o bebê está mamando o suficiente, se, se ela está né, fazendo ali adequadamente tudo que ela precisa uhum. fazer. E para a mulher dar conta disso do ponto de vista psíquico, ela faz os investimentos do mundo exterior tem um pensado Atrava.
0: de oscilação entre gestação. Voltou? Acho que deu uma travada boa aí. Ainda é. não, tá quase agora? estabilizando. Agora voltou.
1: Voltou? Até onde você me ouviu? Voltou. Até onde você me ouviu?
0: putz ficou uns 30, os últimos 20 segundos aí ficou travando. <risos> Aí eu até perdi a linha de raciocínio que eu estava tentando ver. Agora está travando de novo.
1: Melhorou agora? Melhorou?
0: Mais ou menos. Está tá embaçado e, e deve estar tá com alguma questão de, de transmissão.
1: Tá, sigo na ideia. Vamos tentar?
0: Sim, 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 sim. Continue é, por.
1: talvez o que a gente possa pensar, que eu tenho pensado, é que assim, a gestação, e principalmente o terceiro trimestre, é como se ela pudesse preparar a mulher, uma vez que a mulher é convocada a se voltar para ela, desinvestir das relações externas, do que ela fazia antes socialmente, para esse isolamento do puerpério. O que eu tenho pensado uhum. é que o coronavírus, ele não teve uma gestação, assim, né? A gente não se preparou para o isolamento. A gente uhum. chegou com o isolamento e teve que se haver com isso.
0: Você descobriu que estava grávida com nove meses, né? Tipo, e, e aí o já nasceu. nasceu
1: e você tá <risos> e aí já casa nasceu. isolada, sem ninguém e tendo estamos que sobreviver.
0: Todos... É, estamos todos no puerpério do coronavírus ainda.
1: <risos> é, eu acho que é por aí. E é super interessante, porque as puérperas que eu atendo, que, que no começo, na semana passada, essa semana já mudou um pouco, mas as puérperas que eu atendo não perceberam muita diferença, assim, em relação a esse momento social. Porque elas já estão ali numa rotina fora do mundo. Uhum. O que elas Sim, perceberam foi agora o companheiro em casa podendo ajudar ali num cotidiano que elas não, não tinham esse recurso. Então... Acho que são convites criativos que a gente vai ter que pensar e se redescobrir.
0: Certo, é, com certeza. Ó, a Lulu falou assim, ela já teve duas perguntas dela até que eu já separei aqui. É, pelo visto, estamos todas muito ansiosas e nervosas por aqui. Como, como podemos acalmar nessa fase da gestação, né? Porque nós estamos falando de duas coisas, de terceiro trimestre e coronavírus, né? O que fazer? Né? Ela até colocou aqui olhos, escaldapés e tal. Eu vou querer algumas dicas sujas do que você acha que dá para fazer. E ela também perguntou mais uma coisa aqui, que eu lembro que foi a pergunta dela. Bom, era algo nesse sentido. Mas eu queria que você falasse um pouco disso. O que fazer para se distrair, né? É, você falou, bom, beleza, vamos de vez em quando ver as notícias aí para ficar por dentro, mas não vamos ficar toda hora vendo notícias, porque senão isso vai entrando numa bola de neve. Aqui. É igual você ligar o da Atena o dia inteiro vendo acidente de trânsito em São Paulo e assalto, você começa a entrar numa paranoia, né? Então não adianta ficar uhum. vendo toda hora aquilo, beleza. Então uma das coisas é isso, é não ficar vendo é, toda hora notícias sobre o coronavírus. Uh, outra coisa foi o que eu falei, que são as prevenções. Legal, mas e aí? O que fazer com o tempo livre, livre, né entre aspas? O que fazer com esse tempo em casa, no tédio? Uh, e aí? Quais são soluções criativas que você acha que pode ter?
1: Então, você sabe que isso pode ser potente para gestantes, embora desafiador? Porque a gente pensa muito né, que a ansiedade é uma sensação natural da gestação, porque a ansiedade prepara a gente para alguma coisa nova que a gente não conhece, e a gente não conhece chegar um bebê nas nossas vidas. Então, necessariamente, a gestação envolve a ansiedade. Uhum. É... E a gente tem pensado muito até em conversas entre profissionais que trabalham com isso quanto a mulher no mundo moderno não tem esse tempo de parada anterior. As mulheres cada vez mais chegam, trabalham até um dia antes e chegam com o bebê em casa e acho que isso tem grandes impactos, essa uhum. não desaceleração ao longo da gestação. né? Então talvez a gente possa pensar que isso pode ser uma, né, uma possibilidade também da mulher se conectar com ela. Né? A ansiedade na gestação é esperado Não uma ansiedade paralisante Mas é esperado porque vem uma coisa nova Vem um bebê E se ela puder uhum. ir diminuindo o ritmo Agora necessariamente Sendo convocada a diminuir o ritmo Isso pode ser muito potente Para que tenha um herpério mais tranquilo Porque aí não tem essa quebra tão abrupta né? Ela já vai é, um por... Entrando em contato Com esse novo mundo Que ela vai viver uma vez que o bebê chegue E... É.
0: Tem... Tem, tem umas coisas, Ju, que, eu, que eu tenho visto assim, né? Porque eu, eu sou muito otimista, eu sempre sou otimista, tento olhar as coisas com alerta, mas eu sou otimista. E, por exemplo, uh, esses dias postaram uns mapas da China em relação à poluição, né? E aí você tem lá a poluição antes do coronavírus e durante o coronavírus, bem menor, assim, a poluição, né? Então, coisas que o, o coronavírus, que pra mim, lógico que eu estou do lado do ser humano mas para mim o coronavírus é um tipo de anticorpos do, do planeta Terra para um ser que está prejudicando o planeta Terra que é o ser humano, né? Se a gente olhar do macro, né? Eu estou a favor do ser humano, mas a gente sabe que é, isso é um equilíbrio ecológico, uma tentativa de equilíbrio ecológico da natureza de um ser de um ser que está tomando conta do planeta, né? Então é uma uma tentativa da seleção natural equilibrar e cabe a nós médicos nós somos os inimigos da seleção natural, né? E lá para tentar Uh, frear essa, esses problemas, né? E, mas pegando essa questão do, uh, pol, a poluição que diminuiu ali naquele momento com o coronavírus e também pensando nisso que você falou agora, né? No terceiro trimestre não, não havia esse convite para uh, pra, pra parar, né? E agora o coronavírus está mostrando isso, fala, meu, vamos parar, vamos olhar cada um para nós mesmos, vamos olhar para né, o nosso ambiente que a gente mora, né? Eu vi vários posts, assim, das pessoas, gente, aproveita para arrumar aquele armário que estava desarrumado faz tempo, aproveita para limpar aquela coisa que estava é, parada faz tempo, né? E, mas tem soluções criativas também, né, Ju? Que eu acho que pode ser. Ontem eu postei uh, um, um, uma, um oferecimento da Maduri, que é uma doula que a gente trabalha junto também, que ela estava fazendo uma aula online de yoga para as gestantes, gratuita, então a pessoa entrava lá e fazia aula de yoga, né? Tem vários conteúdos, acho, online também que dá para procurar, e eu queria que você falasse um pouco do projeto Canguru também, que é o seu Sim. projeto, e aí me falar o que, que vocês têm de, de, de soluções aí para ajudar nisso.
1: Então, o projeto, ele foi, ele começou há oito anos, é, a partir de um encontro entre eu e uma psiquiatra, que trabalha com, também com perinatalidade, mas recentemente,
0: Tá cortando. Tá cortando, tá, tá cortando, tá cortando.
1: Agora?
0: Espera só um pouquinho. Já. Vou
1: esperar voltar.
0: é Você tá no Wi-Fi ou tá no 4G? Eu tô no Wi-Fi.
1: O 4G ele desapareceu, não sei porquê.
0: Entendi. Bom, então vamos lá, de novo, Projeto Canguru, diga aí o que é. Então, o Projeto
1: Canguru, ele nasceu há oito anos, com uma, a minha união com uma psiquiatra para dar assistência e formação, assistência a mulheres, famílias que passam aí pela perinatalidade, desde a busca por uma gestação, gestação e pós-parto, pensando as questões emocionais de formação de, da formação de família. Mais recentemente entraram outras psicólogas, então tem eu e a Milena, a Andréia, a Felopes, a Damiana e a Nívia e a gente dá também formação para profissionais que querem atuar na saúde mental perinatal. Então nesse tempo de coronavírus a gente tem disponibilizado atendimentos online gratuitos para profissionais do SUS é, tentando uhum. pensar aí na humanização de forma mais ampla Não só dar atenção aos pacientes né? é, Então a gente está com um grupo é, Para profissionais do SUS Estamos com um plantão para profissionais do SUS E todos os terapeutas estão começando Estão disponibilizando horários nas suas agendas Para psicoterapia online Que é um recurso que já era possível Mas também é regulamentado pelo Conselho Regional de Psicologia Então acho que vale... Né, acho que poder divulgar, acho que tem várias iniciativas surgindo De né, profissionais pensando a humanização amplamente Não só né, nesse isolamento enquanto saúde pública Mas também pensar né, tanto nas pessoas que estão vivendo questões com os familiares Quanto nos profissionais de saúde que estão à frente né, Do acompanhamento dessas famílias é, em sofrimento Então chama, a gente tem uma página que chama Canguru Saúde Perinatal e lá a gente está em atualizado, informações e feito também lives com profissionais. O Braulio foi convidado, falta marcarmos uma data, mas com profissionais pensando né, saúde mental na perinatalidade.
0: Legal, muito bom. Projetos como o seu são sempre muito bons para ajudar. E esse momento é um momento propício né para isso também. E a, e a área de vocês, que é psicologia, tem um... Uma facilidade maior nessa questão de poder fazer as coisas online, né, do que até na medicina, mas, só para todo mundo saber, ontem o CFM postou uma normativa, uh, postou, não, uh, Bom, esqueci a palavra agora, mas o, o CFM uh, fez uma resolução liberando, né, durante esse período todo de crise, uh, tudo que for possível em relação à telemedicina, que é esse tipo de, de contato aqui online e tudo mais, uh, então o CRM liberou isso aí. E o CFM, Conselho Federal de Medicina, liberou para a gente poder fazer atendimentos online também nos casos que for possível, né? Ju, eu tô com uma pergunta aqui, tá travando ali, deve estar voltando, mas eu tô com uma pergunta aqui que eu até parei nela aqui porque eu achei bem interessante a pergunta por dois motivos. Um motivo é um motivo pessoal. Oh, meu Deus do céu, agora tá saindo aqui a pergunta, peraí. Aqui. O motivo é que o cara é meu amigo e faz tempo que eu não vejo ele, que é o Rodrigo Antônio. Tudo bem aí, Rodrigo? Saudades de você. Rodrigo, a gente fez cursinho juntos em 1996. Ele ficou um ano junto, grudado. assim, é um amigão meu. Adoro ele, mas faz todo esse tempo que eu não vejo mais ele. né? Faz muito tempo. E aí ele perguntou o seguinte, como lidar com a frustração de sair da normalidade pelo corona? Não ter parto com a equipe completa... Não poder sair com o bebê ao final do porpério, né? Eu entendi esse sair deve ser sair para passear, né? Com o bebê. Como lidar com isso, né? Com essa sair da normalidade, não ter equipe completa, no caso, eu imagino que deve estar falando talvez de proibição de entrada de doula, porque teve alguns lugares que proibiram a entrada da doula, né? Como lidar com isso aí? Como lidar com essas frustrações? Você tem alguma ajuda para me falar?
1: a frustração é uma contingência da parentalidade. Eu acho que, independente de uma situação do coronavírus, o que eu vejo, né, e até meu trabalho com gestantes, pensando aí um trabalho né, para a chegada do bebê, tem a ver com isso. Eu acho que, na parentalidade, a gente tem que preparar para se frustrar. O parto não será como eu imaginei, o filho, o nascimento e o perpério não será como eu imaginei. Eu acho que o grande convite da parentalidade é poder manejar a frustração. Isso não significa que a gente não possa idealizar as coisas, a gente fala que é importante que a gente possa, né, na gestação, poder idealizar um bebê, idealizar um parto, idealizar a minha vida com esse bebê na família, porque idealizar faz a gente poder criar uma continência interna para poder imaginar isso que está por vir. Mas a gran... o grande convite da parentalidade tem a ver com poder frustrar isso que eu idealizo. Né? Então tem que ter uhum. uma, uma capacidade psíquica não só de imaginar e idealizar, mas também de ter que me haver com isso que não acontece como eu imaginei. E independente do coronavírus, a parentalidade não acontece como a gente imagina. Né? É, a paralização é não dá conta. Esse é o ponto.
0: Porque o coronavírus, na verdade, ele está mostrando pra gente uma coisa que a gente já sabia, mas não sabia, né? <risos> que é lidar com o inesperado, né? E que é lidar com questões, porque assim, uma coisa, né, Rodrigo, uma coisa é falar assim, ó, realmente não vai ter a equipe completa, isso já está determinado, né? Isso aí, beleza. Você já nem tá lidar com, você já vai lidar com essa frustração prévia, não vai ser uma surpresa na hora, né? Outra coisa é a gente estar lá esperando o parto, e daí naquele dia especificamente não deu para ter a equipe completa, porque aconteceu alguma coisa. São situações diferentes. Uh, que Quando pega mais surpresa, às vezes fala, ah, então vamos assim mesmo e tudo bem. né uh, Eu acho que o corona, ele tá dando uma. O, o, a crise do corona, né? Está dando uma, uma chance de a gente olhar antes para possíveis frustrações que a gente já teria lá na frente e, e conseguir olhar para elas que a gente estava cego para elas. né é, Eu falo porque assim, tem pessoas que me falavam muito assim, ai ah, Braulio. É, não, porque lá no meu parto você vai estar e não sei o que, vai acontecer isso, aquilo eu falava assim, tá, mas você já pensou se eu não estiver no seu parto ai, nem me fale uma coisa dessa que você não vai estar no meu parto, eu falo, ué, mas eu sou um ser humano posso ficar doente, pode ter dois partos ao mesmo tempo, ai, não quero nem pensar numa coisa dessa, né e uhum. tem que pensar numa coisa dessa, né tem que pensar na questão de que se não for aquela pessoa, se não for aquelas pessoas uma coisa que eu sempre falei para gestantes e eu vou continuar falando, e nesse momento é até propício isso você tem que se preparar para parir numa ilha deserta sozinha, você lá imaginar essa cena, você sozinha na ilha deserta parindo o bebê e pegando no colo depois, tudo que vê além disso é lucro, né? Do que, do que a gente tem hoje na sociedade moderna. E aí, se você tiver força de imaginar essa situação, todo o restante realmente você vai ver como um apoio, né? Então vai ser um apoio a mais do que aquilo que seria o que já seria natural para o ser humano, né? E isso vale para esse momento também, se imaginar parindo, se imaginar na situação melhor possível, se fosse numa ilha deserta, aí você vai apertar. Ah, e se for, vai ser lá no hospital, que tá cheio de coronavírus lá dentro, né? Porque essa é uma questão, que até eu vi uma, umas perguntas aqui, uh, me falando sobre isso e falando, bom, coronavírus, e aí, como é que faz uh, Para uh, ir para maternidade, né? Eu vou aproveitar para responder enquanto tá travando aí, tá, Ju? Porque tá, tá rodando a rodinha tá aí e travando. Uh, então uma pessoa perguntou isso. E aí, né? Essa, essa é a grande questão, né? Logicamente, assim as pessoas que tiverem elegibilidade para ter um parto domiciliar, o que, que seria isso? A parte clínica, tudo bem, uma equipe disponível e um hospital só de retaguarda, que devem procurar, sim, é, não ir para o hospital. Mas a imensa maioria que vai para o hospital parir, tem que ver o seguinte, primeiro tem algumas maternidades que têm entradas separadas, então são alas isoladas, não vai ter contato nenhum ali com as pessoas que estão internadas por coronavírus, tá? outras maternidades têm entrada junto, então você entra pelo pronto-socorro do mesmo lugar que uma pessoa entra que tem, que tem a chance de ter coronavírus. A questão é que é, existem já alguns fluxos nas maternidades que estão sendo feitas para tentar prevenir esse contato, só que é, uma coisa que é muito importante as gestantes saberem que é que não aumenta a taxa de mortalidade na gestante por pegar o coronavírus o medo maior que a gestante tem que ter do coronavírus é pegar o corona e levar para o seu pai e para o seu avô, esse é o medo maior e não de você pegar, não de o um bebê pegar porque essa é uma questão que não está sendo levantada como sendo ah, fundamental nessa hora né? Uhum.
1: melhorou o meu vídeo ou ainda está travando?
0: Melhorou sim Eu tenho é... uma pergunta para você diga Você ah, diga. quer comentar uma coisa eu disso? Eu ia
1: comentar que acho que o medo Da gestação e o medo do parto É um medo que atravessa gestantes Acho que agora o medo ele tem nome Acho que a única diferença É o coronavírus, mas é isso Acho que quando a gente vai se aproximando aí, né, Das informações Isso ajuda a gente a aliviar e É uma angústia, mas eu acho que tem a ver com medo De alguma coisa que eu não controlo Que eu não conheço né, e ninguém conhece, mesmo quem já tenha parido, ninguém conhece exatamente né? quando que eu vou entrar em trabalho de parto, quando como é que eu vai ser quando eu vou para a maternidade, né? É, hum. E acho que nesse sentido, é, a ansiedade, o medo né, de algo que eu não controlo, atravessa a experiência da parentalidade. E eu escuto isso como um convite novamente como um convite da gente poder se entregar. E o que eu vejo que quanto mais isso vai podendo ser vivido de forma mais harmônica, de alguma assim, acho que a gente tem puerpérios mais. Dentro do possível, mas... Tranquilo não é uma palavra pertinente ao puerpério, mas mais... está uh, me faltando uma palavra, mas menos difícil, digamos assim, né? Então, uhum. acho que poder se entregar a esse momento e confiar aí na, na equipe, no hospital de escolha, né? É... Acho que uma outra questão, que acho que a gente, é, nem sei se cabe aí a questão do plano de parto, né? Eu vejo, às vezes, né? O plano, às vezes, dependendo como você faz o uso dele, né? Te dá uma sensação de que você pode controlar. O plano é um desejo, né? O uhum. parto vai acontecer conforme for possível, né? a gestante e para o bebê.
0: Pois é. E aí, ó, tem uma pessoa que falou assim, deixa eu só responder ela, ó. A Karen falou: Na Itália tem bastante caso de bebês nascendo com sim, Karen tem bastante caso de muita gente com coronavírus, de bebês, de crianças, de mães, de adultos. A questão toda é a gente olhar para a taxa de mortalidade que ela aumenta conforme aumenta a idade, tá? Não aumenta a mortalidade de bebês uh, uh, por nascer com coronavírus, tá? Então assim vai ter casos, tá? Não é zero. Caso de bebês que vão morrer por coronavírus. Não é zero caso de criança que vai morrer. Teve um adolescente na China de 13 anos que morreu por coronavírus. Só que esse é aqueles números que é 1 em 80 mil, sabe? Aquele bem baixinho. São números baixos que quando é com a gente, se, é o número, se a gente é esse 1, a gente é o 100%. Gente, óbvio, óbvio que a gente não quer que seja assim. Mas quando a gente olha para esta balança entre o medo e a, e, e a tranquilidade, a gente tem que olhar mais para o lado da tranquilidade e saber que não é não é isso que tem que ser é, colocado em questão e colocar medo nessa questão né ju e aí eu queria te falar uma coisa duas coisas aqui ó uma que uma falou aqui só tá, tá comendo muito fica em casa ansiosa e tá comendo muito como lidar com isso e aí você já emenda na resposta também uh, que eu sempre penso que tem uma balança né entre vibrações né a gente tem a vibração nossa do medo que é aquela que nos paralisa que deixa a gente uh, né até, até de falar já dá aquela angústia e tem a vibração nossa do amor, da tranquilidade, que é olhar com otimismo para as coisas, né? É quase uma balança entre otimismo e pessimismo, né? Como lidar com essa balança? Como não comer muito nessa hora? Como ficar mais tranquilo? Me ajuda aí, nisso.
1: É, a comida para muitas pessoas tem essa relação né, de alívio, pelo menos o que eu escuto, né? De dirigir alguma ansiedade e de trazer um prazer momentâneo, né? Acho que se tá chegando aí a algo né, muito fora da curva, acho que procurar ajuda, né? Acho que uhum. tem profissionais, psicólogos que estão disponíveis atendendo agora online e poder ter um espaço para falar disso. Eu penso, qualquer sintoma, e talvez aí a ansiedade em direção à comida, como uma tentativa do, do organismo de se, de se equilibrar. Só que um sintoma, quando aparece no corpo, é porque falta palavra, possibilidade de colocar a palavra nesse sintoma. O trabalho aí de uma psicoterapia seria colocar palavra no sintoma e na medida em que eu vou compreendendo isso, que vai aparecendo através de uma expressão sintomática, o sintoma vai podendo deixar de existir. Eu penso isso em relação a todos os sintomas, né? Então, acho uhum. que se é, tem uma expressão assim muito fora da curva, acho que vale procurar ajuda. E aí, na medida em uhum. que vai colocando palavra nisso que vai sendo dirigido é, em direção à comida, isso vai podendo ter outras uhum. formas de significação e elaboração.
0: É, e o legal é que tem é, pessoas como você, o Projeto Canguru e várias outros psicólogos também que estão se disponibilizando a fazer atendimentos online, né, que é ajudar nessa questão. Se tiver alguém muito fora da curva, que a coisa panicou de vez, procura uma pessoa e vamos lá, né? Muitas pessoas vão conseguir se estabilizar sozinhas, outras vão precisar de ajuda, né? Sim. É, Sim. Aí eu vou responder uma pergunta aqui. São três seguidas que tem a ver, uma pergunta com a outra. A Má perguntou como devo seguir com as consultas de pré-natal no meio da quarentena, tem exames importantes para a próxima semana. Tal? E a outra falou assim, ó, entre em contato com o serviço para evitar momentos de aglomerações. Né? O que hoje a gente está vendo, os movimentos dos serviços de pré-natal... É espaçar as consultas, né, tanto de semanas, né, em vez de marcar mais perto uma da outra, marcar mais longe uma da outra, pedir só os exames essenciais mesmo para colher só naquele momento, né, e vai no laboratório e volta, até porque no laboratório não vai, não vai ter pessoas lá colhendo exame de coronavírus, tá, gente? Os exames de coronavírus são colhidos no pronto-socorro, não no laboratório de rotina. Então, é, não é quem é, tem que ficar isolado em casa e não fazer nenhum exame. Dá para fazer, sim, mas vai lá no laboratório, entra no carro e volta para casa, né, e a questão de espaçamento de horários de consulta para as pessoas não ficarem se encontrando, não ficarem em sala de espera muito no consultório. Né? Então, tem algumas soluções aí que, que estão sendo feitas. E daí, Ju, o que eu quero perguntar para você é, se tiver profissionais nos assistindo, dicas que você pode dar para os profissionais não entrarem em pânico. Os profissionais de saúde, para eles é, também é, conseguirem manter uma, a calma e manter uma organização aí do que está sendo feito. Vamos ver que tem uma travadinha aí. Enquanto estou esperando destravar. Enquanto a Ju volta aí, perguntaram aí se é melhor já antecipar o parto. Não, não é melhor antecipar o parto de forma alguma. Não antecipem o parto por causa disso, porque daí você vai causar uma prematuridade no bebê e a prematuridade, sim, é um fator que aumenta a chance de pegar doenças infecciosas. Né? Então, não faça isso de antecipar o parto. Mas fala aí, Ju, que, que dica você dá para os profissionais aí não panicarem também? De novo, deu uma travada. Seu wi-fi está vilão com você, conosco. Bom, então, deixa eu ver enquanto a Ju também está voltando aí. É, ó, a Sara mesmo respondeu aqui, ó. Se, se tirar o bebê prematuro, aí o bebê vai para UTI, né? E aí, o que, que adianta? O bebê ficar na UTI, aí sim, esse bebê vai ter mais chance de ter problemas, né? O bebê prematuro, ele tem mais chance Bom, a Ju saiu, porque eu acho que travou. Enquanto isso, eu vou respondendo mais algumas coisas aqui. É... Deixa eu ver. Está todo mundo comentando sobre essa questão de antecipar o parto. E realmente, não tem o menor sentido fazer isso. né? O hum, que mais? Ó, oh, ah, legal, uma pessoa comentou aqui, a minha dica nesse momento é que as gestantes devam focar em coisas que substituam notícias que as deixem nervosas, assistir documentários de partos, seguir páginas que falem sobre o assunto, bebês, legal, super dica, né? Ou seja, pega aquele momentinho do dia para se atualizar ali e falar, não, beleza, agora eu vou saber a história do coronavírus, como é que tá e pronto, e vai fazer outras coisas, né? Tudo bem que pode ter um tédio maior só de ficar em casa, em casa, em casa, mas... Uh, reinventar soluções criativas aí para. Ju, entra aí de novo. Uh, soluções criativas para isso, né? Tá faltando você me mandar o... aqui, ó. Já me mandou aqui e aqui. Vamos ver se agora a gente ainda tem mais aí seis minutos até terminar. Gestante <risos> sim, pode tomar vacina de gripe H1N1. Pode e deve tomar nesse momento, sim, para evitar outras síndromes gripais que não se confundam com corona. Voltou, Ju. Então, estava perguntando... Dos profissionais de saúde. E aí?
1: É, eu tenho escutado muitos profissionais de saúde que, enfim, eu acabo acompanhando em psicoterapia e acho que para eles está muito difícil, porque eles ficam na linha de frente e não tem o isolamento como algo protetivo, né? Frente a essa possibilidade aí de transmissão e retransmissão, né? Então, uhum. que a gente, o que eu tenho visto é que eles estão funcionando nesse lugar... Né, da adrenalina de ter que dar conta e acho que é importante tentar buscar um momento no dia para tentar se perceber né e, uhum. e entender emocionalmente como é que tá tudo isso para vocês né porque acho que os serviços têm ter mandado cada vez mais as pessoas que estavam saindo de férias foram convocadas a voltar a trabalhar eles não têm tido grandes pausas estão trabalhando aí numa emergência e acho que poder ter um minuto o um momento no dia para olhar. De novo, estão tendo iniciativas aí para pensar um acolhimento aos profissionais que estão na linha de frente. O projeto canguru. Tá...
0: Travou de novo. De novo, só reforçando da vacina. Sim, deve tomar vacina de gripe no momento para não ter outras síndromes gripais que possam ser confundidas com corona. Já é, sempre foi indicado vacina de gripe na gestação e agora. Mas ainda devido a essa questão toda Então tomem sim vacina de gripe Eu acho importante Ó, Enquanto a Ju volta uh, Meu esposo Em casa né? As medidas são Não ter contato físico Assim que ele chega na sua casa né? uh, Ele deve entrar Deve deixar já um potinho de álcool gel na porta Para ele já limpar as mãos ele deve se dirigir diretamente ao banheiro, tirar as roupas, tentar não encostar em nada, colocar as roupas no saco, plástico, tomar banho total, completo, e aí depois estar no ambiente da casa e ainda assim evitar contato físico, porque você tem que considerar que ele possa ter trazido o corona de fora de casa, né? Então, se você puder manter um isolamento de um metro e meio de distância dele, inclusive para dormir... Eu sei que isso não é possível para muitas pessoas, mas para quem for possível é melhor. Porque isso é um isolamento parcial, né? A pessoa que está em casa sozinha, mas tem a outra que entra e sai toda hora, essa pessoa pode trazer o corono de fora. Então, uh, nesse caso, é importante que a pessoa tenha esse distanciamento interno dentro da casa, né? E, e com isso se fecha, completa a tríade, né? Que é o isolamento, mais o cuidado com as mãos e o distanciamento entre as pessoas. Ju? O senhor voltou aí, nós temos mais três minutos. Essa internet está péssima, mal, maldosa conosco. Né?
1: Tá Bom, Mas
0: acho que o é um resumão de tudo que a gente falou é a questão de a gente olhar para os aspectos positivos do que está acontecendo. Né? Não fingir que não existem negativos, porque existem, né? Mas vamos deixar eles ali quietinhos só para nos deixar em alerta, mas não para nos deixar em pânico, né? Acho que essa é a grande mensagem da, dessa conversa né, mesmo.
1: Isso, e buscar ajuda se você achar que está paralisando frente a tudo isso e atrás de alternativas confiáveis e profissionais confiáveis e acho que tem tido várias iniciativas, o Canguru tem ali postado o que tem aparecido aí, o Canguru Saúde Perinatal tem postado o que tem sido oferecido, tanto para profissionais quanto para pessoas e familiares.
0: É isso. Então, gente, saiam com essa, essas mensagens daqui. Ah, a mensagem médica que eu tenho para deixar para vocês aqui é lembrar dessa tríade, desses três pilares que são o cuidado com as mãos, né, de não pôr no rosto e de lavar sempre. O segundo, que é o distanciamento entre as pessoas. E o terceiro, que é o isolamento máximo possível. Esse é o cuidado médico. Cuidado obstétrico, que é gestantes. Sigam a vida Dentro desses três preceitos que eu já falei Mas não precisa fazer nada a mais do que as outras pessoas Porque não aumenta para gestantes O índice de problemas em relação ao coronavírus Então tem que se cuidar como todas as pessoas têm que se cuidar tá? E da parte psicológica, acho que é isso, né Ju? Que é tentar vibrar mais no amor e menos no medo E tentarmos tirar coisas positivas dessa história né?
1: hum. Vai ser interessante conversar depois que tudo isso passar E ver o que a gente conseguiu fazer com isso
0: com certeza, né? E tem alguns vídeos já mostrando isso, né? Os amigos se abraçando, né? Já imaginando como é que vai ser depois, né? E nós vamos descobrir como vai ser depois. Não sabemos também, né? Como vão ser as relações entre as pessoas, o que vai mudar positivamente, né? É, então é isso aí. <risos> vamos descobrir isso aí tudo
1: Obrigada durante pelo a, a, a de estar aqui. A crise.
0: Eu que agradeço, Júlio. Você está aqui. E aí, quem quiser seguir a Juliana, é só clicar na bolinha aí, que tem a carinha dela aqui em cima, e aí já acha ela para seguir, ou se seguir também o Projeto Canguru. Como que tá no Instagram o Projeto Canguru, Ju?
1: Arroba canguru.saudeperinatal
0: Arroba canguru.saudeperinatal Beleza, que daí vocês vão ter esse apoio também lá, o da, é, da apoio psicológico, né? Bom, essa live, para quem tá perguntando, ela fica durante 24 horas no ar e depois ela some. Então, quem quiser assistir, quem quiser mandar para outras pessoas, já manda logo, antes que ela suma. Gente, muito obrigado a todos. Bom almoço para todos, para quem ainda não almoçou. Eu vou almoçar agora com a comida que eu estou aprendendo a fazer, a minha mesmo. Então, é isso aí. Estamos aprendendo coisas novas nessa vida, né? É isso aí, Ju. Muito obrigado, viu? Obrigado, obrigado, obrigado. Beijo. É um beijo sem encostar a mão na boca. É um beijo só. <risos> sem encostar a mão na boca. Espero que a Ju não, não saia antes de me falar tchau. Deixa eu ver.
1: Ciente, beijo de cotovelo.
0: Beijo de cotovelo. <risos> <risos> tchau. Beijão. Obrigado.